0: Peço licença para entrar na sua casa. Nós estamos aqui firmes e fortes. Daqui a pouco a gente conversa com Mônica Millet. Pois é, esse áudio, essa música que você ouviu aí, é dela, viu? Ela tocando, ela cantando. E daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais sobre ela, que é percussionista, ativista. Também aí atua, é membro representante da Tamborayó. O que é isso, minha gente? Você vai saber mais um pouquinho daqui a pouco. A discussão hoje promete, a gente vai abordar justamente esse assunto, né? Eu quero saber o que é que você pensa, mulher pode, mulher deve, mulher não deve tocar a atabaque? Eita, nossa senhora! Tem muita gente com opinião formada sobre isso, tem gente que discorda, acha que mulher não deve tocar a tabaque no candomblé, enfim vamos lá, vamos trocar essa ideia então pronto, a gente vai iniciar a nossa conversa do dia eu comecei o programa inclusive tocando a música que você mandou você tocando, você cantando, eu tô falando de Mônica Milê, neta de minha menininha do gantuá filha de mãe Cleusa percussionista mestra do tambor ió, diretora musical, arranjadora produtora, compositora Título é que não falta, então, bom dia, Mônica. Como vai? Sua bênção.
1: Muito bom dia, muito bom dia, Cristielle. Muito bom dia a todos os telespectadores, a todos os seguidores né, da matriz africana. É uma honra imensa. Eu acompanho humildemente o trabalho da Cristielle, porque eu acho que Ai, todos os espaços que nos permitem chegar com a nossa cultura, chegar com as nossas abordagens. É imensamente prazeroso, é uma conquista né, que nós trazemos para a nossa cultura é, afro-brasileira, afro-baiana. E é, uma, é um prazer também muito grande é, ao doutor Mário Kertz e é a família Kertz, por abrir esse espaço para as mensagens, para a abertura e a propagação da cultura afro-brasileira. Muito bom dia às, às, às minhas abais, às que vieram de, antes de mim, né, aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Que o si Oxum e todas as ayabás abençoe a todos. Nós tenhamos um lindo dia. Muito é foi Muito
0: bem, <risos> começamos aí com o pé direito Com tudo direito <risos> Pois bem, mas eu queria que você começasse Falando um pouquinho da sua trajetória né? Contando um pouquinho da sua história é, Sua relação com o candomblé Como é que começa?
1: Nossa, eu acho que minha, minha relação com o candomblé acho que começa antes de eu nascer Porque Manhã é, morava nós morávamos no Rio, né eu nasci no Rio uhum. sou nascida na Tijuca mas devido às nossas é, raízes e o nosso amor à nossa religião a manhã largou tudo lá, né manhã tinha essa coisa né? era <risos> filha de Nanã hum. e Nanã é uma orixá que apesar dela ser uma orixá né, matriarcal mas ela é uma orixá que tem muita decisão e um posicionamento de existência muito firme. Uhum. Então, vovó passou a ter um, problemas, se agravando problemas de saúde. Mãe disse, ó, ponto. Agora eu vou voltar para a Bahia e assim nós voltamos para a Bahia. Eu fiz obrigação, né? eu sou iniciada de Oxóssi, né? o meu, meu barco, e, o meu dofono é meu irmão Zeno, que é de Ogum, eu sou da Fonitinha, minha prima Nelly é fomo. Ângela é, Ange, é Fomitinha, Álvaro, meu irmão também, Conseguinho. Né? Então, fizemos todos juntos. No mesmo ano, agora não puxe muito para tá, minha mente. Tudo não, bem, eu não vamos vou lembrar, do... eu tinha dois anos de idade. <risos> vamos liberar. É, mas então, é, então nós, mãe resolveu vir para Bahia e na medida que nós, que nós nos reportamos para Bahia nós fomos morar dentro da casa do Canamblé ah, então a minha trajetória começa ali né? é, antes eu tinha uma visão né, no Canamblé porque todos os anos, manhã vinha para pras festas de Oxum pra festa do Oxos e a gente vinha tirar cola uhum. e nessas idas e vindas e Eu tinha no meu imaginário de criança Uma casa é, celestial Porque eu via a, Era muito grande Eu nunca tinha visto um ambiente tão grande Quanto a, a, o terreiro né O salão da casa do Canobran Então eu via aquilo como No meu imaginário como uma coisa celestial mesmo E a convivência com os orixás né, Eu sou a única neta que dormi na mesma cama que a minha avó, porque manhã era devota de senhor São Jorge, que inclusive foi dia 23 eh, de abril. Eh, todos os anos ela ia ao Rio para render homenagens a São Jorge e eu ficava aqui na Bahia. E aí du, ficava lá na federação ou então ia para casa da minha tia, Carmen. Então... Eh, esse, esse momento, para mim, foi um momento de muita, muito, muita aproximação com o orixá, porque vovó realmente era um, um ser encantada, né? Ela realmente era encantada. Os orixás tinham uma relação quase que física né, com ela. E nessas semanas que eu ficava aqui na Bahia que eu... Dormia com vovó vovô. Em uma noite, ela acordou, já falando em urubá né? Uhum. Numa, fazendo uma menção a euá como se euá estivesse presente ali. E eu acordei, ela botou assim o braço em cima, que era na mesma cama. A cama, o colchão, era de capim. Nossa, nossa, nossa tradição, nossa, nessa época, nós tínhamos essa tradição, né, o costume né, do baiano, do nordestino. Então nós dormíamos num colchão de capim. E a avó botou o braço assim em cima de mim e eu fiquei meio que ouvindo ela conversando. E quando ela salvou euai, eu percebi que ela estava se reportando a euar Em muitas, muitos momentos assim até vou dizer assim, da infância né, da nossa vivência que é ah, depois que era ofertada né, o, o, as oferendas aos orixás sabe que criança é uma coisa que a gente tem uma, uma criatividade muito grande então o que a gente fazia quando terminava de arriar as oferendas nós íamos correndo pra... Depois que fechava o quarto do santo. Hum. Nós íamos pro quarto santo hum. e roubávamos, né? Comia. Ai, meu Deus. Oi. Comia. Olha Oi a arte da criança. Comia, minha filha. Olha, o um malucu. Olha, carajé Carajé. Delícia, né? A gente sabe que o negócio
0: é gostoso. Mas aí, já meter a
1: mão... e Ué, menina, mas... Mas era coisa de criança. É, não tinha uma perdendo. intenção de... Ir desrespeitável uhum. era uma questão uhum. de convivência Sim. mesmo né então a minha infância foi uma infância muito voltada para essa vivência né com os orixás até hoje eu converso né, com eles peço em um, um determinado momento eu já estava tocando com a betânia já estava né mulher tal profissional e nós fizemos eu fiz uma viagem daqui para o rio e quando eu cheguei no rio e, eu tenho uma deficiência, eu estou deficiente auditiva, que mais adiante eu vou falar o trabalho que eu fiz com a Pada, uhum. com isso. E eu cheguei com o ouvido tapado no Rio. E era dia de show, eu acho que era naquela casa Olímpia, não era Olímpia, né? E eu cheguei com o ouvido tapado. Aí eu pedi a Vadinho, que é meu grande mestre, o Vadinho, um de ferramenta, e eu, se hoje eu tenho essa estrada né, através da música popular, não é a música sacra, que também vou falar sobre isso uhum. né? então, eu pedi a Vadinho, Vadinho, valha-me Vadinho, como é que eu vou tocar sem ouvir? e eu acredite em Deus uhum. <risos> alguma coisa muito maravilhosa né, aconteceu e eu pude me guiar né, dentro do repertório né, da Betânia. E... Mesmo com
0: o ouvido tapado?
1: Mesmo com o ouvido tapado. Tá... Ah, já, já aconteceu várias vezes isso. Várias vezes. Acabar a pilha acaba a pilha do aparelho. Hum. Né, uma vez a gente estava tocando com. Eu tocava com a árvore de saia, né, que era Lan Lan, Márcio Melo, Érica, Nandi, Massinha Cidreira e eu. Entrei depois. Aí nós fomos fazer um show lá no Rio e é, a pilha do aparelho acabou. Hum. Ô oh, minha filha! <risos> e eu digo: bom, não tem jeito, é ligar o piloto automático e seguir o que precisa ser feito e tocar o que precisa tocar. Então, a minha trajetória é uma trajetória que ela vem ligada muito ao mundo místico, ao mundo dos orixás, né? em que eu agradeço muitíssimo por estarem sempre me orientando, me dando as inspirações para que eu possa seguir uma vida né, diante da, dos preceitos, que é o preceito de Orixá, mas é o preceito, é o conhecimento, e é a sabedoria dos antigos e a pureza das crianças. Uhum. Então, a trajetória da Mônica Melet é uma trajetória que está interligada ao mundo misterioso do axé, do orixá e da música também, que eu sou muito honrada por ser percussionista, por ser mulher percussionista.
0: Excelente, já viu que o papo aqui vai render, né, minha <risos> gente? E Mônica Milet tá aqui falando sobre seu trabalho, falando sobre um pouquinho sobre sua vida, sua relação com a mãe menininha e muita gente, assim como eu, se emocionou também, assim como você, quando você falou aí sobre, sobre a sua relação com ela, né? Esse contato, essas vivências, esses detalhes que a gente às vezes não tem conhecimento, né? Dessa fala direta dela com o Orixá, que tanta gente é, em é deusa, né? Colocou o Orixá numa plataforma como se fosse uma coisa inatingível, sem saber que são nossos, né? E, e a gente pode ter esse diálogo deve ter esse diálogo cada vez mais para trazer o orixá para perto da gente né? inclusive Rogério disse aqui bom dia Cristiane, quanta emoção nessa fala de arrepiar Oxum, oh, abençoe nosso sábado achei. muito é.
1: grato <risos> é, acredito que a interferência né, do processo civilizatório da colonização que houve que em algum, em, ainda deixam alguns resquícios né, no nosso país isso afasta o conhecimento das pessoas né então você vê no, recentemente né no carnaval do rio eixo maravilhoso então quando nós conseguimos romper logicamente que tudo que é desconhecido eh, traz uma certa Milindre para a nossa vida para o nosso, nosso racional mas é, da mesma forma como nós invocamos né, o Espírito Santo nós invocamos a Juna, nós invocamos Shiva, nós também invocamos Oxalá, nós uhum. invocamos o Oxum não como um amiguinho, mas como um ser superior que pode nos dar né, a direção pode nos inspirar para o nosso dia a dia, para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento. Né? Eu tenho o hábito de todos os dias né, em que eu amanheço, né, eu faço as minhas aduras, e que são rezas, né? e venho pedir cada vez mais serenidade, tranquilidade, e consciência do meu papel no mundo, né, para que a gente realmente possa ter um, uma vida mais harmônica. Está tudo muito difícil. Né? Tá, nós estamos passando por um momento que eu acredito que seja um momento de provação, mas é um momento em que nós devemos aproveitar para refletir a nossa conduta, uhum. pedir aos orixás. É, recentemente eu descobri que Iaori é um epíteto, é uma energia, é um... Na verdade, ela não é uma orixá, ela é uma energia né, que é emanada por Iemanjá, por Iaxekele, por Iamosi, né, por Olori, para conduzir a nossa cabeça. Nossa, que maravilha. Então, é isso que eu procuro me remeter. E com relação... A, a, a vida, né? a gente tem que buscar sempre o lado bom, né? o aperfeiçoamento, buscar a forma em que nós possamos ter uma vida íntegra, digna, né? com equilíbrio e, principalmente, que a gente possa ser mais solidária. Né? A vida está muito difícil, nós Não estamos nada. passando por um momento bem, bem probatório, <risos> né? Então, nós precisamos... Gente do Canoblé, de todas as nações, o Adjo Vamos nos unir. Vamos nos ajudar. Vamos nos aconselhar. Vamos fortalecer a nossa história. Vamos fortalecer o nosso axé. E fortalecer as pessoas. Separação, críticas. Nós fazemos como seres individuais, mas como coletividade, nós precisamos nos unir. Achei. Nós é precisamos dar essa força, nós precisamos trazer essa consciência. Eu sou de uma de uma época em que não existia tanta liberdade, então, era muito próximo né, irmos à Casa Branca, irmos ao Oxumaré, na época da da finada Newsy de Amanjá, uhum. né? E na casa da finada Massu. Então era uma relação muito é, amistosa, muito próxima, muito né? próxima que existia, né, dentro das casas de Canombre. Então, por favor, pessoal, vamos reviver essa amizade, vamos reviver essa solidariedade. Né? Eu penso muito em abrir os espaços dos terreiros para ter uma prestação de serviços à comunidade, prestação de serviços aos jovens. Né? No tempo de vovó, no tempo de manhã, tinha escola dentro do salão do Canoblé, uhum. né Tinha um ambulatório que o saudosíssimo Menandro Farias o professor Estácio de Lima, eles introduziram junto com a inspiração né, dos orixás, para que tivesse um serviço ambulatorial, não somente a comunidade do Canoblé, mas a comunidade é, do entorno, porque você sabe que as casas de Canoblé normalmente elas são em bairros periféricos, uhum. são em bairros mais carentes e o Canoblé sempre teve essa, esse papel né, de orientar não somente espiritualmente mas também de trazer uma experiência, prover a comunidade né, para que tenha uma, uma interação haja uma, uma facilidade em que as pessoas possam ter um acesso a um conhecimento, que as pessoas possam ter acesso à saúde muito importante então eu sou dessa, dessa política, e vamos dizer assim, né? que os terreiros né? abram para dar vacinas, que abram para se trazer, né? dar as cestas básicas a quem tem fome, porque a gente vê hoje né? a carestia como nós estamos vivendo hoje, mesmo nós que somos profissionais, né? tenho muitos colegas, que estão passando por muitas dificuldades. Muitos músicos técnicos, né, holds, uhum. que estão passando por muitas dificuldades. Então, acho que se nós nos unirmos, um pouquinho que seja, uhum. e trazer para as comunidades que os terreiros né, de Canoblé abram seus espaços para que... Sejam feitas essas doações, sejam prestados esses serviços né, para a comunidade, seja para as vacinas, não somente da corunga. Me perdoe meu uhum, pessoal, uhum, mas uhum. eu não chamo esse nome porque é uma energia densa e nós estamos falando de uma coisa maravilhosa, que é a vida, a prestação de serviço, a solidariedade. Perfeito. Então é isso aí.
0: Maravilha. Tem Soares, ele está na linha, quer falar com a gente. Bom dia, Soares, como vai? Alô? Oi, Soares. Bom dia.
2: Bom dia, minha amiga. Tudo tu, bom? Tudo bem. Um bom dia aí, a convidada. Eu é, tirei umas duas perguntas a fazer aí. Não sei se ela está na área dela, mas...
0: Vamos
2: lá. Eu ia fazer a semana passada, mas não, não fui contemplado pela audiência do programa. Muita uhum. gente ligando e não chegou <risos> a minha vez. Pronto. Mas vou deixar para hoje. Uhum. É, o, o Candomblé tem... É, 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 o, como é associada as comidas aos santos, por exemplo, eu vejo falar a feijoada para algum, uhum. né? o amalá para Xangô né? o, o, o acará de ançã, o, 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 o caruru de Cósmico, também um caruru de, de, de ançã, uhum. essas comidas e também já que a área dele é mais musical os cantos, aqui, como se associa esses cantos dentro do candomblé? Por exemplo, o, os cantos daqui, que o candomblé brasileiro, reverencia os orixás, é universal dentro da, 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 da nação de santos? Na África são os mesmos que so, são cantados aqui com seus dialetos diferentes ou divergem em alguma coisa os cantos para os, os orixás e as comidas a, como são associadas essas comidas a cada santo? A minha pergunta era essa a vocês aí. Um bom dia, estou aqui ouvindo atentamente o programa.
0: Maravilha, obrigada, Soares. Sempre com boas perguntas, viu? Acho que ele fica lá anotando no café <risos> Mas diga aí, Mônica, do que ele perguntou aí, o que, é que você quer responder? Bom, é, que sobre posso... as comidas votivas, né? as comidas de orixá e também sobre os cantos.
1: Bom, é, humildemente o que eu posso acrescentar é o seguinte, a, a diáspora né, africana de África eh, traz, nos remete obviamente aos costumes vindos de África sendo que o candomblé no Brasil ele sofre alterações que é natural né, todo deslocamento traz esses, essas diferenças mas o que vem sido perpetuado né, na Bahia, especialmente no Brasil, é, ele vem oriundo de África. Pode haver algumas diferenças, algumas alterações pela própria sobrevivência e adaptação. Mas certamente esses costumes, essa culinária... Os admun, que são as oferendas né, que são feitas aos orixás, elas mantêm uma, uma tradição africana, né? com o dendê, com o ataré, né? com o milho. Existe um, um estudo que eu li né, de um professor, um físico indiano em que ele, também fazendo uma correlação né, com as, os rituais hindus, em que se usa né, os grãos. E há uma forte relação né, desses grãos, porque a partir do momento que eles se transformam, eles, que eles são transformados, eles exalam atomicamente uma força que não é visível, mas é permeável. Uhum. E acreditamos que quando nós oferecemos, que nós colocamos uma intenção, em que a nossa mente coloca uma intenção num determinado ponto, isso há uma transformação. E, obviamente, aqui há uma interação entre a pessoa física e o encantado. Com relação aos cânticos, é uma outra coisa também que passa por essa transformação. Eu venho de uma tradição do iorubá arcaico, então muitas palavras que sofreram essas transformações, hoje muito raramente é usada, muito raramente é conhecida pelas pessoas mais contemporâneas, mas a gente entende. Então, a gente não pode dizer que há uma alteração, uma adulteração é incondicional, né? Mas também há uma preservação muito grande também, né, da língua eh, de origem iorubá. Para se ter uma ideia, a África tem mais de 5 mil dialetos. Então, Nigéria de um lado, Benin do outro, é, muito são histórias, são povos que têm tradições e que tribos. Eu tenho até onde eu consegui chegar, relembrando as histórias que eu ouvia da minha avó, da língua, né, do passeio da língua africana. A gente sabe que tem algumas similaridades e tem algumas alterações. Mas a matriz aí também vai depender da boa vontade né, das pessoas, dos interessados em estudar. Uhum. Em buscar o conhecimento. É um pouco do que eu humildemente né, procuro me reportar e buscar o conhecimento das, dos mais velhos dos mais letrados que possam trazer esse conhecimento para que a gente possa ter uma integração, né? Então, o objetivo do cântico, o objetivo né, do, da culinária é fazer essa integração.
0: Uhum. Perfeito. Excelente resposta, viu? Agora a gente está falando sobre religiosidade de matriz africana e eu já vou entrar no tema, né? Porque senão a gente termina o programa, eu não pergunto. E aí... É, 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 eu sei que você é uma grande percussionista, como você mesmo já falou aqui, tem tradição de tocar com diversos artistas, é, Maria Betânia, Gil, enfim, são vários, que a gente não precisa nem nomeando aqui, mas eu quero que você fale um pouco sobre essa polêmica, né, se assim eu posso dizer. É, existe uma grande resistência, por assim dizer, é, de muitos terreiros, de muitas pessoas de axé, em, quando o assunto é mulher tocando atabaque. Né? na sua visão como mulher percussionista, eh, diretora né, da Tamboraió, criadora aí da Tamboraió, como é a sua visão sobre isso? Que depois a gente fala um pouquinho sobre a, sobre a Tamboraió, antes a gente terminar o programa em nome de Orixá mas diga aí, como é que você vê essa polêmica toda?
1: É desnecessária né? primeiro que eu vejo que é uma polêmica desnecessária é, as mulheres eu trouxe até um livro né, da excelentíssima professora Que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito Professora Inaissara Falcão dos Santos é, No livro Corpo e Ancestralidade Ela relata né, um trabalho que ela criou e fez né, na, na escola de dança Porque ela é mestrada da, da, da escola de dança uhum. né, Professora de uma entidade chamada Ayan essa entidade é uma entidade feminina. Sim. E que essa entidade... Ela era uma, uma mulher uhum. que vagava né, perto da, da, das comunidades né, dos reis. Principalmente de Xangô. E ela mandava com um tronco oco. Né, para cima e para baixo. E segundo conta essa lenda eu não posso afirmar que é um itan mas o, o que segundo o que conta essa lenda é, ela andava com esse toco para cima e para baixo e Exu muito sabiamente uhum. oferece a ela tiras de couro né de um determinado animal e ela então prende uma pele aí eu não posso eu, eu me lembro como que eu, é, nessa época eu andava por lá, mas ainda não era efetiva, assim, do corpo <risos> do corpo de Xangô Sim. mas enfim isso essa... sabiamente dá a ela essas tiras de couro e ela amarra um pedaço de couro nesse tronco oco e sai tocando hum. a partir daí se transforma num instrumento de comunicação. Xangô ouve esse tocar dessa mulher e dá a ela o, a, a primazia dela ser, dela tocar no Palácio de Xangô. Então, ela passa a ser uma, uma entidade e uma comunicadora entre o orixá Xangô e os humanos. Então, Vamos parar e pensar um bocadinho, pessoal. Em vez da gente levantar a polêmica, por que, que a gente não procura também ter um pouco do conhecimento e buscar o que, que, o que é feito com, no trabalho da Mônica? O trabalho da Mônica é exatamente o de fortalecer a presença do Atabaque, porque até então... É, não existia, nenhuma banda trazia tabaco para o seu set. Né? Uhum. O set list da, 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 dos percussionistas não tinha tabaco. Aí depois que, que eu comecei a tocar, então os atabaques foram incorporados. Isso já é um abrir de portas, isso Ai. já é uma conquista para nossa, para nossa matriz e para nossa identidade. Então, o que as pessoas precisam entender é uma coisa. Eu não vou tocar, mesmo que me convide, embora já tenha tocado ah. numa determinada cerimônia que houve lá em casa, né, com a presença de vovó, né, exatamente por uma emergência. Né? Então, eu fui convocada e fui tocar. Mas, veja bem, é, foi uma emergência. Nós sabemos que a, a função da mulher não que a função do alabê do algã não seja nobre é nobre, porém não é da, uma função das mulheres a função das mulheres são outras funções, dependendo dos seus e dependendo das suas funções dentro da casa do canoblé Ela, nós mulheres temos outras funções que não é tocar, então para dirimir <risos> todo e qualquer é, engano Polêmica, as mulheres não, são, não devem tocar dentro do cerimonial, mas você tocar o atabaque para você transmitir o conhecimento, para você transmitir a autoestima. A quantidade de mulheres que têm sido agraciadas dentro do meu grupo, que esse grupo, Tamboraió, é, começou no Mestras do Saber e. A quantidade de mulheres que tomaram coragem de tocar. Nós temos, por exemplo, eu gosto sempre de, fala, de falar sobre as pessoas, as mulheres que eu admiro, como Lan Lan, né? Apesar de ser uma mulher branca, mas é uma mulher que domina os tambores. É uma tamboreira. Ratinha. É, é, Michelle Abu, que toca com uma banda de rock lá em São Paulo. Então, são pessoas, são mulheres. é Loiar. E, e outra percussionista maravilhosa então pessoal, vamos acabar com essa polêmica pelo amor de Deus deixa a gente fazer o trabalho da gente prestigia o nosso trabalho prestigia que nós mulheres estamos conquistando os nossos espaços então leia um pouco eu aconselho né? Aconselho, mas eu indico corpo e ancestralidade uma proposta pluricultural de dança, arte e educação da professora Inês Sara Falcão, da qual tem o relato sobre a Ian, essa entidade que mora dentro de todo e qualquer tambor e que é... Uma personagem feminina. Tá respondido, pessoal? Pois é, muito Obrigado. bem aí, viu? Mulher não toca no
0: cerimonial, mas em outras situações, embora tocar sim. E por que não? Com né? A gente não toca no público, ali durante a festa, não. Mas se tiver emergência ali, não claro. tiver alguém que toque, a gente pode sim meter a mão no tambor e tocar para orixá. E mulheres não são alganas, né? Não, não existe. Senhora. Essa maluquice de arrum
1: também que estão criando agora... Me perdoe, viu? É, Aí já está demais. É, essas deturpações <risos> que nós precisamos é que o trazer... Para nós uma discussão né, equilibrada... Uma discussão séria... Uhum. Para que haja esclarecimento... E não essa mistureba que se faz... Não existe mulher isso, organa Isso, isso. Ok? Não tem mulher algana, não tem mulher alabê. Os ajoies atribuídos às mulheres... É, são outros né? e a que querer e a Dagan né? esses são é, responsabilidade das mulheres eu gostaria, se você vale, me permitir vale. por gentileza, fazer uma citação que eu encontrei que é muito pertinente para ilustrar uhum. essa nossa discussão é como se a gente fosse uma árvore que se alimenta do, do próprio fruto mas também é responsável pela sombra que reflete diante da luz do outro. Então, pessoal, vamos refletir primeiro antes de né, fazer esses ataques ou tentar fazer uma confusão diante das proposições que são colocadas. A, a função da, da mulher que eu exerço é exatamente uma função cultural, uma função musical. Agora, a função de tocar dentro de um terreiro, não me chame porque eu não vou maravilha, e eu
0: queria que rapidinho a gente já tá nos minutos finais tem que ser bem breve, fale mais um pouquinho sobre o tambor aí, como é que acontece, quem participa, quem pode participar, onde pode obter mais informações
1: é, nós temos uma página no, no Instagram que é alimentada, porque eu não tenho muito, muito traquejo com essa parte digital. Bem-vinda ao Mas, inclusive, inclusive a Dalice da Gonçalves, que é aluna, que é uma das participantes, como Luli Cabreira, como Mercedes Garros, como L Loyá, que já foi aluna também. Então, esse grupo é um grupo de atabaques feminino, do qual é, eu pedi uma inspiração né, porque me foi feita uma proposta em 2016 para dar aula né dos ritmos do Candomblé. E eu sei que não seria possível em um mês dar trazer tantas informações. Então mais uma vez eu recorri a Vadinho. Uhum. é babado. É, Vadinho é babado. Né? É, e meu querido amigo irmão Gabi Guedes, não posso deixar de falar que nós somos parceiros e irmãos de muitos anos é, para que a gente pudesse sintetizar os ritmos então foi isso que eu fiz então é tocado o rum que é o solista por ele ter uma variedade muito grande de frases de fra fraseados muito complexo musicalmente então eu extraí de cada ritmo as suas, as suas frases características do agueré, do opanijé, do alujá uhum. para ser tocado simultaneamente por seis ou mais rums. Nossa. Então, por isso é que eu acho que chama muita atenção das pessoas é exatamente por essa performance de ver tantas mulheres tocando o rum de uma forma, eu não digo que perfeita, uhum. mas de uma forma muito bonita e de uma forma muito forte, que traz para nós né, o conhecimento. Então, o, o trabalho da, da, da Tamboraió é exatamente esse. É da, levar o aprendizado. Né, você pode, pode chegar a qualquer mulher, qualquer pessoa que queira, pode nos procurar através do Instagram, né, dizer para que... Dar os seus dados, né, para que nós possamos entrar em contato. Nós estamos também fazendo uma espécie de louvação às holossais da Baité, porque ali reside entidades que não merecem receber esgoto, né? Então, é, eu tive, junto com as minhas alunas, essa ideia de levar para a comunidade as aulas uhum. né, de atabaques, né, na sombra do Iroco, que existe lá na Baité, uhum. e nós fazemos a né, por enquanto, ainda dependemos de patrocínio, porque tem logística, levar instrumentos para dar, enfim. Sim. Então, nós estamos buscando parcerias, né? Espero que o Estado, né? <risos> Vou fazer aqui a minha choradeira, por dizer, favor. Né? Por favor né? As secretarias de reparação né? das mulheres, né? Possam trazer esse apoio para que nós possamos fazer, nem que seja uma vez por mês, né? Essa, esse encontro de oficinas em veneração a Olossá, que é uma deidade, é uma orixá que habita a Lagoa do Abaitê. Que as pessoas, o povo mais antigo conhece eh, essa interação e sabe da importância da Lagoa do Abaité, como o dique do Tororó, não somente para a comunidade negra, mas para o equilíbrio né, da nossa cidade, para o equilíbrio da nossa cabeça, da nossa existência uhum. e a reprodução das mulheres a fertilidade das mulheres isso mesmo, a maravilha
0: procura aí, viu, <risos> @monicamile oficial no Instagram, lá você encontra o link também para ser direcionado para a página da Tamboraió, Mônica Milê também no Instagram, então aí estão os caminhos. Obrigada por sua participação, foi uma maravilha essa conversa e eu vou te chamar mais vezes.
1: Viu? Bom, eu agradeço demais. Viu? Valeu, Cristiane. Valeu, Jô. Um beijo.